0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 주일날 이렇게 같이 이야기를 나눠달라고 하셔서 어 제가 뭐 성경에 대해서 잘 아는 것도 없고 그래서 어 말씀에 대해서 깊이 묵상하고 그런 거는 아니지만 어 말씀 가운데 또 저희 삶 가운데 어 하나님이 일하셨던 것들을 같이 바라보면서 우리, 어 우리 모두 함께 어 선하고 신실하신 그 하나님을 찬양하고 감사하는 그런 마음을 가졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래서 제가 오늘 마태복음 4장, 우리 성경 있으시면 같이 우리 읽어보죠. 4장 18절부터 22절, 5절인데 제가 먼저 읽도록 하겠습니다. 갈릴리 해변에 다니시다가 두 형제, 곧 베드로라 하는 시몬과 그 형제 안드레가 바다에 그물을 던지는 것을 보시니 저희는 어부라. 말씀하셨다. 저희가 곧 그물을 버리두고 예수를 쫓으니라. 예수께서 그들을 부르셨다. 저희가 곧 배와 부친을 버려두고 예수를 쫓으니라 아멘. 네, 이 구절은 어, 여러분들 잘 아시는 어, 구절이에요. 그 예수님께서 제자들을 사역을 시작하시기 위해서 이제 제자들을 한 명씩 한 명씩 부르시는 그런 과정인데 어, 여기 굉장히 뭐 디테일이 나와 있지는 않죠. 완전히 간단하게 이렇게 어, 기록이 되어 있어요. 그야말로 그 갈릴리 호수에 있는 그 예수님의 제자 아주 평범하게 어, 그 당시에 그 호수에서 물고기 잡는 그런 일을 하면서 어, 살고 있었던 뭐 여기 있는 우리들과 다를 바 없는 그런 사람들이었을 거예요. 아주 올디너리한 데이에 올디너리한 일을 하면서 그렇게 살아가던 어, 그 사람들 아마 저희들처럼 어, 또그 사람들 나름대로 어떤 마음속에 고민도 있고 걱정도 있고 또 개인적으로 어떤 관계의 문제나 아니면 뭐 병이 있다거나 뭐 그런 여러가지 어려움도 있었을 것이고 또이 당시가 또 정치적으로나 이런 때 어려운 상황이 있었으니까 그런 또 사회적인 이슈나 어 그런 것들도 다 같이 어 지금 우리가 살고 있는 이 시대처럼 그렇게 어다 갖고 있었던 그러한 평범한 때였던 었것 같아요 근데 어느 날 갑자기 이제 예수님이 찾아오셔서 어 나를 따라오라 이렇게 얘기를 하시죠 그리고 우선은 어, 이 사람, 이 예수님의 제자들이 이제 예수님을 모든 것을 다 버려두고 예수님을 쫓는 그러한 이제 모습을 저희가 보게, 보게 됩니다. 우리 똑같은 그 내용이 또 우리 다른 우리 복음서에 게 찾아볼 수 있는데 누가 복음 5장을 보게 되면 어, 거기 이제 조금 다른 모습으로 좀더 디테일하게 이렇게 나와 있는 것을 볼수 있어요. 그래서 거기 보면 예수님께서 아, 그, 베드로가 이제 밤새 물고기를 잡았는데, 아, 잡으려고 했었는데, 잡지 못하고 있을 때, 어, 예수님이 깊은 곳에 그물을 던져라, 이렇게 해가지고, 어, 그때 어, 고기를 엄청 잡죠. 잡고, 예, 그 가운데서 심원 베드로가 그 예수님을 그 메시아로 이렇게 자신 자신의 죄를 인정하고, 이렇게 또, 그렇게 예수님을 알아가는, 어, 그렇게 만나서 또 예수님을 따라가는 그러한 내용들이 이렇게 기록되어 있는 것을 볼수 있어요. 보면 정말 아주 그들에게 있어서 그 일상의 삶, 고기 잡는 그 상황 속에서 예수님이 찾아오셔서 그들의 삶을 이제 완전히 이전의 삶과는 다른 모습으로 바꿔가시는 것을 이렇게 볼수 있죠. 그리고 우선 여기서 말씀하시기를 내가 사람 낚는 어부가 되게 하리라 이렇게 말씀을 하시죠. 그 뒤에 이제 뭐 3년 동안 예수님과 생활을 같이 하고 또 나중에 예수님이 돌아가신 후에 이제 그 제자들을 통해서 하나님의 그 나라를 이루어가고 또 하나님을 알지 못하고 예수님을 인정하지 못하는 사람들에게 그 복음을 전함으로써 어 많은 사람들이 하나님 앞으로 돌아오게 되는 그러한 정말 사람 낳는 그런 어부가 되는 것을 이렇게 볼 수가 있습니다. 아주 심플한 그러한 말 나를 따르라 말 한마디에 그 부르심에 순종했을 때 그들의 삶이 그 이전의 삶과 이후의 삶이 바뀌어가는 것을 이렇게 볼수 있는데요. 우리 여기 계신 분들도 다 어떤 계기로든지 또 어떤 모습이든지 아마 이러한 예수님과의 그러한 관계가 다 있으실 거라고 제가 믿고요. 저의 삶 가운데 또 이런 하나님께서 저를 자녀 삼아주시고 또 예수님의 제자로서 살아갈 수 있게 된 그런 이야기들을 좀 나누려고 합니다. 그래서 여기 있는 정말 제자들처럼 아주 평범하고 일상적인 삶 속에서 예수님이 부르셨을 때 거기에 응답하고 따라갔을 때 이들의 삶이 정말 엄청나게 변한 것처럼 어, 제삼 가운데서도 어, 하나님께서 어, 예수님을 통해서 그렇게 부르시고 나아갔을 때저희 삶이 어, 정말 많이 변했어요 그 삶들은 조금 예, 나누도록 할게요 어, 저는 그 아버지는 그 신앙이 없으시고요 어머니는 어, 신앙이 있는 그런 가정 가운데 태어났어요 경제적으로는 아버지께서 사업을 하셨기 때문에 그렇게 어렵진 않고 잘 살았는데, 어, 늘 아버지와 어머니와의 관계가 힘드셔서 예, 다툼이 잦으시고 아주 어, 그, 뭐, 심한 경우도 많이 있었어요. 어, 그런 가운데, 이제, 특히나 이제 아버지께서 자수성가 하신 타입이라서 어, 자기 주장이 아주 강하시고, 어, 자기에 대한 신뢰, 그런 것이 아주 강하셨죠. 그리고 이제, 그래서 이렇게 종교를 가지고 있는 사람들을 어, 보면, 의지가 약, 나약해서 어, 그 보이지 않는 신에게 의지하는 그런 사람들이라고 이렇게 생각하셨기 때문에 그 종교를 갖고 있는, 있는 것에 서 되게 부정적으로 생각을 많이 하셨어요. 그래서 어머니가 이제 교회 가시는 것도 굉장히 싫어했었고요. 어, 저는 어렸을 때부터 이게 주일이 저, 정말 죽기보다 싫었어요. 왜냐하면 교회 갔다 오시면 아버지가 매일 싸우셨거든요. 그리고 집에서 성경이 불타는 것도 여러 번 봤고요. 그 그런 종교적인 이유뿐만 아니라 개인적으로 그두 분의 사이가 별로 좋지 않으셔서 참 어린 시절에 저에게 참 아픔이 있었어요 그런 아, 부모님에 대한 그런 마음들이 있었는데 그래서 참 하나님 계시면 저저 아버지 어머니 어떻게 좀확 해주셔서 돌아가게 하시든지 아니면 저 이꼴 저꼴 안 보게 그냥 내가 확 죽어버려야지 이꼴 저꼴 안 보지 그런 생각도. 하고 그랬습니다. 참 별로 꿈도 없고 소망도 없는 그런 사람이었어요. 단한 가지 소망이 있다면 이제 커서 행복한 가정을 이루는 게제 유일한 꿈이었어요. 뭐 명예도 뭐 돈도 그런 거 별로 중요하지 않고 행복한 가정을 이루는 게제 꿈이었는데 어, 그래도 그 그래서 제가 주일학교 조금 다니다가 초, 중, 고, 대학교 때까지는 교회를 다닐 수가 없었어요. 아버지가 싫어했기 때문에 아, 교회를 다니지 못하고 신앙생활을 전혀 하지 못했어요. 그러다가 그렇지만 제 주위에 항상 제 믿음의 친구들 또 선생님들을 주셔서 하나님에 대한 그러한 인식과 끈은 계속 이어질 수 있었던 것 같아요. 뭐 교회를 나가지는 못했지만 그러다가 이제 제가 대학을 졸업하는 그해2000 아니 1993년도인데 어, 그 해에 어, 저에게 그 마음속에 이제 조그만 음성이 어, 들렸어요 어, 하나님께서 나에게로 오라 그런 음성이 들려서 뭐 음성이 이렇게 들린 건 아니고요 마음속에 그런 마음이 들어서 어, 왠지 모르게 제가 갖고 있는 그런 아픔과 어려움들을 하나님께 가면 하나님께서 다 위로해주시고 해결해 주실 것 같은 그런 어, 그런 생각이 많이 들어서 아버지 몰래 이제 교회를 나가기 시작을 했습니다. 어, 아버지가 사업을 하셨기 때문에 어, 이렇게 생각이 많이 뜨이신 분이라서 그, 공부하려면 얼른, 그 유학을 얼른 가라. 저는 어, 뭐 석사까지 하고 갈게요. 뭐 그랬는데 아 그런 거 필요 없으니까 얼른 얼른 가서 빨리 하고 <웃음> 오라고 그래서. 학부 마치자마자 어, 그해 이제 93년도에 이제 유학을 이제 미국 땅에 처음 오게 되었습니다. 어, 도착하는 날그 그 라이드 주신 그 한국분에게 그 다음날부터 제가 교회를 꼭 가고 싶으니까 에, 라이드 좀 해달라고 그래서 사실은 제 신앙의 그 시작은 사실 미국에서 이제 시작이 어, 되기 시작했습니다. 그래서 그 안에 어, 청년부 한그 당시 한 열댓 명 되는 청년부들이 어, 서로 어, 성경 공부하고 또 교제하고 그러면서 예수님을 점점 알아가는 <웃음> 그런 시간들을 겪었고요. 어, 그러면서도 이제 그 당시에는 정말 이제 처음 예수님과 알아가는 시대였기 시대, 때문에 어, 저도 이제 뭐 대학을 이제 술 좋아하는 대학을 나왔기 때문에 이렇게 동문과도 이렇게 어울리면서 어 주말 주중에는 이쪽에서 놀다가 또 주말 주일에 교회 에 갔다가 뭐 이렇게 지내는 그런 과정들도 있었고 뭐 네, 그런 과정을 겪으면서 어 이제 조금씩 조금씩 그 예수님과 걸어가는 그런 삶을 이제 걸어가기 시작을 했습니다. 그래서 다시 이제 한국에 군대를 갔다가 99년에 미국을 나오면서 어, 계속적으로 이제 하나님과의 관계가 이제 점점 점점 깊어지기 시작을 했고요. 아, 이제 특별히 이제 2003년도에 제가 어, 코스타에 처음, 어, 갔는데 그때, 어, 가서, 어, 제 코스타 기간 동안 어, 제 삶을 다시 예수님께 재헌신하는 그런, 어, 그런 계기가 되어서 어, 그때 참 어떤 면으로 한그 전에 사, 어, 가지고 있던 그런 어, 제에리트드와는 다르게 이제 정말 어, 예수님을 나의 주인으로 어, 구원자로 그렇게 어, 살겠다는 결단 아래 이렇게 그 삶을 이제 살아가기 시작했습니다. 그때 이제 어, 제 아내도 같은 주 안에서 만나 만나게 되었고요. 어, 그 전에는 이제 우리 아버지가 그 믿지 않는 사람들을 싫어했기 때문에 사실 믿지 않는 자매들만 제가 이렇게 규제를 했었어요. 그데 그때마다 저의 제가 그, 자, 그 사람들 사귀고 있던 자매들에 대해서 이렇게 커밋을 할수 없고 결국은 제가 이렇게 발을 빼는 그런 경우가 몇번 있었는데 제 아내를 만났을 때는 좀 틀렸어요. 네. 코스타 일주일, 사바고이 있는 동안, 하나님께서, 저도 왜 그랬는지 몰라요. 제가, 저는 굉장히 내성적이고, 사람을 사귀는데 시간이 오래 걸리는 사람인데, 제 아내를 만났을 때는 좀 틀렸어요. 소위 말하는 첫눈에 반하는 그런 <웃음> <웃음> 사랑을 하게 됐는데, 그 확신이 저에게서 왔다고 생각이 지금 이제 돌아보면 그런 것 같지 않거든요. 제 성품을 보고, 어, 제 삶의 여정을 보면 어, 하지만 제 아내를 봤을 때이 아, 사람이면 내가 예수님을 따라 사는 그런 여정 가운데 함께 걸어갈 수 있는 사람이겠다라는 그런 마음의 확신이 있었어요. 그래서 어, 아버지께 이제 결혼하기를 말씀드리려고 어, 이제 한국을 같이 갔었는데 아버지는 어, 뭐 만나지도 못하고, 네, 어, 계속 아버지는 아니다, 자기가 이렇게 해주는 사람과 결혼을 해야 된다, <웃음> 그랬기 때문에, 네, 모든 제가 이렇게 어, 그 전에도 그랬었지만, 네, 제가 데려간 사람에 대해서, 어, no, 노 o no, no, 딱 이렇게 하셨어요. 그러니까 그게 여러 번 반복이 되니까, 그 아버지가 나에 대한 정말 신뢰가 있는가? 거기에 대한 이제 의구심이 들기 시작하고 어, 내나 이사 내가 선택한 사람이라면 나와 똑같은 사람인데 어, 그 사람을 어, 부인하는 것은 나를 부인하는 것이다는 그런 이제 아버지로부터의 그런 어, 불신 뭐 이런 것들이 이제 좀 조금씩 조금씩 또 다가오기 시작을 했었어요. 어, 그러다가 어, 이제 졸업을 이제 다 앞, 앞두고 어, 아버지께서 아, 제가 마지막으로 더 우리의 결혼에 대해서는 저희가 어, 그 변함이 없었기 때문에 이제 졸업을 앞두고 어, 9월 달에 결혼을 하기로 어, 약속을 하고 어, 마지막으로 어, 이제 한국에 가서 허락을 받으려고 했었는데 그때 이제 어, 그 결혼 인 우리 아내에 대한 허락을 받는 것보다 제가. 제 아버지와의 관계 그리고 하늘에 계신 하나님 아버지와의 관계를 우리 내가 알고 있는 아버지에게 이야기하는 것이 좋겠다는 그런 마음의 생각이 계속 들기 시작했어요. 그래서 음, 그래서 한국에 다시 이제 결혼하기 바로 직전에 가서 이제 어, 그 갔었는데 역시 아버지로부터 허락을 받지 못하고 어, 그때 뭐 이제 아침에 큐티 하려고 성경을 펴는데 아버지께서 그걸 보시고 어, 이놈 자식이 어, 공부하러 유학 보냈더니 공부는 안 하고 연애질이나고 (웃음) 하 와서 교회에 다니면서 예수쟁이가 돼가지고 이제 그런다고 있다고 뭐 집안이 난리가 났어요 발칵 뒤집히고 네 어, 그래서 음, 아버지가 그 굉장히 그 과, 격하신 분이거든요. 뭐 평소에는 안 그러시지만, 자기의 뜻에 어긋나는 사람에 있어서는 아주 굉장한 분이세요. 그래서, 어, 원래 이제 못 가게 하는 건데, 어, 그때 이제 논문 제출만 남겨놓고 있을 때였거든요. 그래서, 논문만 제출하고 들어와라. 한달 안에 논문 제출하고 다 들어와라. 이렇게 해서 다시 미국으로 올수 있게 됐었어요. 그래서, 뭐, 그렇게 하면서 이제 더, 더 이상은 되지 않아서, 이제 아버지는 그, 마지막으로 더 초청장도 어, 보내고 다 했지만 아버지는 오시지 않았고요. 이제 어, 장인 장모님과 어머니가 오셔서 저희가 미국에 아내가 공부하고 있던 캔사스시에서 결혼을 했어요. 어, 결혼식장을 이제 나서면서 어, 그 전까지 저에게 있어서 아버지는 저에게 신과 같은 존재였었어요. 그런데 어, 그 아버지를 이제 제가 놓고 어, 제가 이제 바랄 수 바라볼 수 있는 붙잡고 갈수 있는 분들은 분은 하나님 한 분밖에 저에게 없다는 그런 생각이 들어서 하나님 예식장 이제 따단떠면서딱 나갈 때 하나님 이제 하나님이 제 삶을 알아서 해주세요. 저는 모든 제가 갖고 있는 모든 것을 다 놓을 수밖에 없습니다. 하나님께서 알아서 해주세요. 저희가 제가 결혼하러 미시간에서 캔사스로 오는 그 비행기 딱두 시간 타고 오는 동안 제 음성 메시지에 이렇게 아버지가 남기셨어. 이제 너는 내 자식이 아니다. 네. 그 사이를 다그렇게또하나님 사용하셔가지고 <웃음> 제가 직접 들었으면 충격받을까봐. 아, 그렇게 해서 저의 이제 어, 그 이제는 혼자가 아닌 예수님이 인도하시는 그 삶의 길을 어, 우리 아내와 같이 걸어가기 시작을 했어요. 그래도 아버지에 대한 글 끈은 제가 놓을 수가 없죠. 우리 아버님이신데 그래서 많은 사람들이 어드바이스를 했어요. 네가 아버지와의 관계를 회복하고 싶으면 손자 하나 나가지고딱 가면 아버지께서 다 용서하실 수 있을 것이다. 그래서 저희도 이제 나이 들어서 결혼하기도 했고 그래서 얼른 결, 아이를 갖고 싶은데 아이가 생기질 않는 거예요. 하나님이 인도하시는 그 하나님의 가정으로서 올바르게 살아보겠다고 하나님 하는데 하나님왜 아이를 주시지 않나요? 아, 청년부 안에 어떤 사람은 둘째, 셋째 가지는 거 보면 어, 아내가 눈물 흘리는 것도 많이 보면서 아, 참 마음 아파하는 그런 것도 있었고요. 아, 이렇게 손자 나가지고 가면 저희가 아버지가 굉장히 가부장적이신 분이시기 때문에 분명히 손주 낳고 가면 어, 될것 같은 생각이 저도 들거든요. 그래서 그렇게 하고 싶은데 안 해주시는 거예요 하나님이. 어, 왜안 해주시는지 이해가 되지 않죠. 그렇지만 어, 1년, 2년, 3년, 4년, 5년이 되면서 어, 저희가 어, 이것도 하나님께서 허락하시는 길을 따라갈 수밖에 없겠구나 그런 생각이 들어서 저희는 이제 결혼하기 전에 아이가 생기지 않으면 입양을 하겠다는 그런 마음을 서로에게 주셨는데 그래서 입양을 하기로 저희가 결정을 하고 어차피 i v f 를 해도 수정은 인간이 테크놀로지로 할수 있지만 자궁의 착상은 하나님께서 하시지 않으면 붙어서 아이가 자라지 못하는 제가 불임 전공 그런 거 하거든요. (웃음) 네. 잘 알기 때문에 아이비스를 하지 않았어요. 하지 않았고 그래서 입양을 하기로 이제 결정을 하고 저희가 여러 군데를 이제 알아보기 시작했어요. 아 근데 역시 또 하나님께서 그 우리 고어와 어, 과부를 섬기라고 해서 이제 아, 입양을 하려고 하는데 그 역시 또 어, 순조롭게 되는 게 아니었어요. 저희의 상황이 국내 입양을 하기 위해서는 한국에 살아야 되고요. 해외 입양을 하기 위해서는 영주권이나 시민권이 있어야 되는데 저희는 양쪽 다 해당되지 않는 그런 상황이었어요. 계속 기도하고 있을 때 하나님께서 저에게 꿈을 주시면서 제가 딸을 낳고 이렇게 에비게일이라고 이름 짓는 그런 꿈을 꾸었는데 에비게일 우리 아내가 항상 자식을 낳면 으 조이라는 이름을 짓고 싶어 했었거든요. 근데 에비게일 어, 그 다윗의 둘째 아들, 아 둘째 와이프 어, 그 뜻을 찾아보니까 'father's joy'라는 뜻이더라고요. 네. 그래 아, 하나님께서 자식을 주시겠구나라는 다시 소망을 가지고 이제 계속 기도하고 있었는데 우리 이제 학위 마치고, 우리가 콜로라도에서 포닥 생활을 하고 있을 때 같이 청년부 하던 자매가 입양기관에서 일을 하고 있었을 때, 갑자기 이제 부서를 옮기면서, 아이를 입양하는 것에 대해서 좀더 알아보겠다고, 그래서 담당자를 연결을 시켜주고, 저희 생각지도 못했는데 그 자매가 이렇게 연결이 돼서, 그런데, 그 이후에, 일이 이제 일사천리로, 진행이 돼서 아주 드물지만 입양을 할수 있는 케이스가 있다. 그래서 입양을 저희가 하게 되었습니다. 원래는 하나만 하려고 그랬었는데, 그것도 어, 물건 고르는 같은 생각이 들고, 어, 한국에는 어, 아이 인포메이션 뿐만 아니라 부모의 인포메이션까지 다 어, 주는데, 그것을 보고서는 어, 하나님은 우리를 택하실 때는 우리의 그런 조건이나 외의 그런 모습을 보고 책가시 안 하셨는데, 우리가 참 아닌 것 같다 생각을 하면서, 어쨌든 한 명을 골랐는데 그 아이가 입양이 허락되지 않는 상황이 되고, 다음에 저희가 그럼 아무 인포메이션도 보내주지 마시고, 저에게 그렇게 건강한지 안 한지만 알려달라고 했는데, 쌍둥이 있는데 입양하실래요? 이렇게 연락이 와서. 제가 그 이메일을 딱 받아보는 순간 하나님께서 어 이제 저 우리를 더블로 블레싱하시려고 한 명이 아니라 두 명을 주시는구나 이렇게 하면서 어그 아이들 이제 입양하려고 했었고요. 이제 아내한테 얘기했을 때 아내 이제 한 명도 안길렀는데 어떻게 두 명이나 키우냐 네, 걱정이 많이 인간적인 걱정이 막들때 하나님께서 그 엘리야 선지자의 말씀을 주시면서. 어, 너를 까마귀로 어, 너희를 다 먹이고 입히고 하겠다 걱정하지 말라 그렇게 하시면서 직접 그렇게 하셨던 것처럼 어, 저희에게 어, 그렇게 어, 공급자의 모습을 말씀을 주시면서 저희가 순종하면서 그두 아이를 어, 입양했을 때 정말 어, 주위에 있는 청년들이 위 프로그램에서 나온 캔을 다 모아다가 저희 주어서 아이들이 다 1년 동안 어 우유 잘 먹고 자랐고요. 네, 다른 분들이 다뭐 옷도 사주시고 뭐 저희 부모로서 부끄럽게 저희는 정말 어 옷한번 사준 적이 없는 네 양말 한켤 사준 적이 있나? 네 별로 사준 게 없어요. 다른 분들이 다 해주셔서 정말 아 그리고 제가 이제 그때는 센세네티 칠드런스 아스피드라이세 일하고 있었는데 어 우리가 입양하는, 비행기 타고 왔다 갔다 하는 것까지, 입양을 하면, 한사람당 3,000불씩 이렇게 지원이 나오거든요. 갔다 오고 한걸다 해보니까, 네, 6,000불 정도 이렇게 딱 되더라고요. 정말 1센트도 들지 않고 저희는 하나님이 주시는 그런 축복을, 누릴 수가 있었어요. 그후에 이제 저희 졸업한 후에도 저희는 청년들, 특히 유학생에 대한 마음을 하나님께서 많이 주셔서 어, 우리 청년들에 대한 그런 믿지 않는 청년들 우리 같이 어, 그룹 안에서 성역 공부하고 그러면서 어, 복음도 전하고 그런 삶을 계속 나눠왔어요. 어, 많은 어, 저 오늘 떠나면 이제 LA 갈 텐데 LA에도 저희 이제 만나게 되는 자매 중에 한 명이 어, 저희. 오기 전에 아주 믿지 않는 자매였는데, 디벨로멘탈 그, 딜레이 어, 있는 그 딸을 둔 엄마였어요. 그 자매가, 어, 딸을 어, 잘 키우기 위해서 한국에서 다 버리고, 이렇게 와서 그 뮤직 테라피를 공부하러 이제 온 자매가 있었거든요. 어, 그 자매와 하나님께서 또 연결시켜 주셔서, 저희가, 그 자매가 하나님, 예수님을 영접하고 또 예수 안에서 잘 자랄 수 있도록 그렇게 저희가 도움을 주면서 어, 저희가 떠난 후에도 그 자매가 이제 신앙적으로 잘 자라서 지금은 어느 한 교회의 전도사로서 어, 장애아를둔 어, 부모님들에게 희망과 소망을 주고 어, 또 그들에게 힘이 되어주는 어, 또 예수님을 전하는 그런 자매가 되어있는 어, 그런 어, 저희가 영적 부모가 되는 그런 과정들도 경험을 했고요. 뭐 여러 가지 그런 과정을 통해서 이제 저희가 제가 처음에 어렸을 적에 정말 소망도 없고 꿈도 없었던 그런 한 소년, 그냥 행복한 꿈 과정만을 이루었으면 좋겠다는 그. 어, 그꿈 하나 있었던 그, 소, 그 소년이 이제는 어, 제 육체적으로 바이올로지컬 어, 차일드는 없지만 제두딸 하나님께서 허락하신 그 어, 입양한 그두 딸을 제가 키울 수 있는 부모가 되었고요. 어, 거기에다 하나님께서 더 은혜를 더하셔서 어, 하나님을 알지 못하는 어, 예수님을 알지 못하는 그러한 영적 자녀들까지 저에게 계속해서 허락하시는 것을 삶의, 삶의 과정 가운데 경험하고 느끼면서 하나님께서 그 정말 저같이 평범하고 보잘것없는 사람을 이제는 중국 땅까지 보내셔서 그 중국 땅에 있는 청년들을 이렇게 섬기게 하시는 것을 보면 정말 그 하나님의 그 놀라우신 은혜와 사랑은 저에게 또 우리 가정에게 있어서는 어떻게 다 감사드릴 수 없고 설명드릴 수 없는 그런 저의 삶의 고백이 있습니다. 여기 제자들처럼 또 정대석이라는 이한 사람, 한 소년이 꿈도 없고 소망이 없는 그러한 삶 가운데 살고 있다가 예수님을 만나고 하나님의 자녀가 됨으로써 그 이후에 우리가 생각지도 못하고 꿈꾸지도 못했던 그 놀라운 일들을 하나님이 할수 있도록 바꿔가시는 그러한 모습들을 보면서 아마 여기 계신 여러분들도 그러한 경험들이 다 있으셨으면 좋겠고요. 있으실 거라고 생각을 하고요. 그러한 삶 속에 그러한 여러 가지 결정의 순간들, 하나님께서 도전하시는 그러한 때 때마다 하나님께서 무엇을 원하시는지 예수님께서 무엇을 좋아하실지를 생각하면서 순종하며 나가는 아 삶이 될때 우리 여기 있는 우리 모든 우리 한 사람 한 사람이 하나님께서 만드시는 아름다운 삶으로 그렇게 바뀌어갈 수 있는 그런 복된 삶을 살아갈 수 있을 거라고 생각이 듭니다. 네, 뭐 중국이 어떻게 가게 됐는지 그런 거에 대해서 자세하게 설명은 드리지 않았지만 어, 정말 하나님께서 제가 처음 기도 어, 중국에 대해서 기도했던 아주 조그만 기도 를 했을 때 그때부터 시작해서 어, 10년이 지난 어, 이제 나중에 돼서야 어, 하나님께서 철저히 준비시키시고 훈련시키시고 그 다음에 이제 작년에 저희들을 선교사를 부르셔서 이렇게 중국에 보내시는 그러한 과정이 또 있었습니다. 또 다음 기회가 되면 나눌 수 있는 시간들이 됐으면 좋겠고요. 여기 음, 다 대부분 직장인들신가 이 그러겠죠. 네. 어, 매일 매일 한주한주 한주 살아가다 보면 정말 뭐 평범하게 우리 살아가는 직장에서 동료들과 일하면서 또 가정에서도 아이 키우면서 힘들고 어려운 것들 어, 또 우리의 주위에 여러가지 사회적인 어, 또또 관계에서 여러가지 문제들 그러한 것들이 있을 때마다 어, 온전히 하나님께 의지하고 예수님께 나아가면서 어, 하나님께서 이끄시는 그 삶의 여정들을 한걸음 한걸음 따라가며 여러분들의 삶 가운데 하나님의 은혜를 풍성하게 누리시고 어, 또그 사람들을 나누어 주시는 어, 복된 여러분들이 되시기를 어, 기도드립니다. 네, 잠시 기도하고 네, 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희 한 사람 한 사람 자신의 삶을 돌아볼 때는 저희 안에 아픔과 상처와 남들에게 이야기하기 너무나 부끄러운 그러한 저희의 모습들이 있습니다. 하지만 그 모든 것들을 감싸시고 너를 사랑한다고 고백하신 그 하나님의 그 음성을 들으며 예수님 앞에 나아갈 때 하나님께서 품으시고 위로하시고 거기에다 더하셔서 저희를 복된 하나님의 자녀 예수님의 제자로 그렇게 만들어 가시는 하나님의 그 놀라운 섭리에 감사와 찬송과 영광을 돌려드립니다. 매일매일 살아가는 삶의 모습들이 변함이 없는 것 같고 그저 그런 삶들을 살아가고 있다고 생각될 때마다 그 안에서 말씀하시고 부르시고 도전하시는 하나님의 음성을 들으며 그 도전에 응답하며 순종하며 나아가며 그리함으로 하나님께서 베푸시는 그 놀라운 축복과 은혜와 사랑들을 누리며 살아가는 하나의 씨앗 교회 성도님들이 될수 있도록 하나님 함께해 주시옵소서 교회를 통하여서 아직도 예수를 알지 못하는 하나님을 알지 못하는 그 많은 사람들에게 소망과 희망이 되는 복음이 전하여지게 하나님 사용하여 주시고 이한 사람 한 사람들을 통하여서 많은 사람들이 하나님 앞으로 돌아오게 되는 그러한 놀라운 일들이 일어날 수 있도록 하나님 함께해 주시옵소서 저희를 사랑하시는 그 하나님의 사랑에 저희가 늘 감사함으로 또 순종함으로 나아가는 저희한 사람 한 사람이 될수 있도록 저의 삶을 인도하여 주시옵소서 오늘 이 예배와 모든 시간을 감사드리며 우리의 삶을 또 주님께 드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘